0: Du står her og tænker, øh, kommer Rudolf op til dig? Øh, må det ikke, det var en idé, at jeg, at, jeg, øh, at jeg kunne holde et, øh, et, et foredrag for, for, for mændene her. Et foredrag? Ja, jeg tænker nu, altså, for ligesom at holde os på, på spor med, med nationalsocialismen osv. Nu er vi jo langt væk fra, øh, fra medierne derhjemme. Og sådan.
1: Tror du ikke, mændene er rimelig med på den her plan, når de har valgt at rejse hele vejen herop, herr Rudolf? Sidst hørte vi, hvordan Jakob og Eli
2: fik benene på nakken efter deres oplevelse i jagthytten, og skyndte sig tilbage til Eskimonas deres hovedkvarter. Og ja, det hed det altså. En hver på det her tidspunkt har vidst, hvad et er. Og det er derfor ikke så mærkeligt, at de får sig lidt af et chok over det her fund. Men nu skal vi lige et andet sted hen kortvejet. Fordi lidt tid før den her episode, ude kysten, ankommer der en lille deling af tyske soldater med en båd. Og de har en mission. Vi er på Grønland. Året 1943. Det er hammerne koldt. Det er under de her omstændigheder, at man kunne lave værmeldinger, som kunne bruges nede i Europa til at sige noget om, hvordan vejret ville blive i morgen. Og det her, vi skal finde ud af, om man kan have en ven på fjendens side. For hvad betyder egentlig altidens problemer, når man er så langt væk fra alting? Velkommen til det store, historiske rollespil.
1: Jeg hedder Kenneth Ladekær. Jeg spiller og Brok på 50 stærke år i sin bedste aller, øh, Han er, har været med i Første Verdenskrig, hvor han har oplevet en masse rædsler, og har siden da udviklet sådan en, et, et had til krig, og mere pacifist. Øh, har oplevet en isolation og en fantastisk natur oppe i Tundran, som han er blevet helt forelsket i, og ligesom fundet en form for fred deroppe. Han er nu øh, stationeret i Norge, hvor han så får den her opgave, som vi må se, hvor ender hen for ham. Jeg forestiller mig ham som sådan en... Øh, en lidt mindre mand sådan tæt i det, hvor det næsten virker som, de her sådan moderne tøj, han har på, når han er i Norge, virker sådan helt upasset for ham. Han er mere naturlig, når han har sådan noget rigtig sådan, klædt i pels og, og det her friluftsjagt-tøj. Øh, og lader nok mest sit skæg og sit hår gro, for han synes, det er sådan lidt pjade, at man skal klippe det pænt hele tiden. Det er jo lige meget, når man er derude. Øh, så lidt sådan villmandagtig, agtig øh, men også med lidt sådan nogle vågne øjne og lidt sådan et... et sådan det meget indadvendt øh, aura fra ham, kan man sige.
2: Reiner Brock står i spidsen for en gruppe af tyske soldater, som er blevet sendt afsted til Grønland for at etablere en værstation. De sejlede afsted fra det besatte Norge, hvor Reiner har været ansvarlig for ombyggelsen af den båd, som de har rejst herop i. Reiner har fået den her opgave, fordi han har noget erfaring fra sin fortid, hvor han har været jæger på Grønland. Han har også været bådbygger og har aftjent i marinen så han er egentlig en ret kompetent mand. Men som Kenneth også lige sagde, så er han ikke ret vild med krig. Så kom komme tilbage til sit elskede Grønland er derfor klart at foretrække, frem for at blive sendt afsted til Østfronten. Og fordi Reiner oprindeligt kommer fra Østrig, så er han altså i fare for at blive indkaldt til hæren. Men Reiner er på ingen måde en overbevist nazist. Han tænker, at han kan blive på Grønland indtil krigen er slut, og så ellers tage den derfra. Med sig har Reiner både radiofolk og udstyr, samt metrologer og en læge ved navn Rudolf. På Østgrønland skal de altså holde øje med vejret og rapportere tilbage til Tyskland. Regners opgave er at jage og være ansvarlig for hele overlevelsesaspektet. Det lykkes for gruppen at snige sig igennem Britlands klør ude på havet, og de nu ankommer til Grønland. Alt det, som de skal gøre herop, skal de gøre fra en base, som de nu skal bygge inde i et skib, der sidder fast i isen. Og det er der, de netop er blevet sat af. Som Reiner igen sætter fødderne på Grønlands jord, føler han, at han er kommet hjem. Men der går ikke længe, før Rudolf, en slikhåret og ret idealistisk tysker, kommer op til regner og spørger, om han ikke kan få lov til at holde foredrag for mændene om nationalsocialismen.
1: Jeg tror, du skal bare bekymre dig om at overleve, mens vi er heroppe. Både lige den der jak lidt tættere sammen, for eksempel.
0: Den kigger ned på den der jakke, der står en lille smule åben, øh, øh, lukker den lidt sammen, og siger en sådan, jo, men, der er jo også sådan noget omkring at holde en moral, ikke?
1: Jo, men lad os nu sørge for, at vi ikke får uh, af en isbjørn. Jeg har godt fortalt om det gang, hvor det var kun med jo. held at min kammerat fik skuldt. Jo, jo skudten, tak, ikke? den
0: historie har vi hørt masser af gange. Nej, du, det er måske mere passende, at vi lige har lidt til. Det synes jeg. Ja. ja. Jeg er trods
1: alt eksperten her. Nu skal du huske, at jeg er den jo også kommanderende.
0: Roligt, uh, en persuasion-check. <laughs>
1: Way.
3: det skal vi lige tænke på at overleve heroppe. Her
0: Det blev... 18. Okay. Han kigger ned ad jorden og så med sådan et, et stille... Mumler et eller andet for sig selv, før han går tilbage og begynder at bære flere af de her kasser fra skibet. Og øh, der er sindssygt meget udstyr af radioudstyr og forsyninger og alt sådan noget, som der bliver, som der bliver borget ind. Og som, som mænd begynder at bære hen mod det der det der, der ligger længere inde. Øh, hvad føler du? Hvad gør du? Hvad tænker du?
1: Altså, jeg, jeg tror, jeg tænker igennem min, min, min mission og min ordre, øh, og hvordan man nemmest gør det, øh, uden at, at sætte sig selv ind i far. Vi øh, skal ligesom deroppe og, 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 og kunne gemme os. Øh, og jeg tænker vel også, at jeg skal ud og ligesom prøve, at jeg skal både ligesom hjælpe de her til at, til at overleve og, og fikse det, de skal fikse, mens jeg også selv hvis jeg var alene, kunne jeg ligesom til terrænet og, og rejse rundt med min hundeslæder, hvis jeg var det med, det ved jeg ikke. Øh, og ligesom findede, hvor man kan jage hende osv. Så, så at ligesom kunne tage den der, jeg tror, jeg prøver at tage den der praktiske hat på, for ligesom at ignorere alle de irriterende ting og alle de farvefulde ting og alle de, de ting, jeg, min bekymringer og ting, så altså, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre med øh,
0: Jeg vil sige, at det måske er ikke meget mere en, en uge senere, hvor du kommer tilbage. Du har været ude på jagt, og du ved, at I har ikke nogen slæde, og I har ikke nogen hunde, fordi den sags den har ikke været til at op opstøve i, øh, i Tyskland, hvor nogle af de her mænd kommer fra, og hvad kan man sige, sådan, hundene i Norge har ikke ligesom været, været, været sådan, øh, vant til, til de ekstreme forhold, der er heroppe. Øh, så jeg er kommet heroppe uden slæde og uden hund, og det, og det må du ligesom affende med ikke at have den den transport og det betyder altså du kun kan hvis du skal skyde store dyr så skal det være meget tæt på hjem og hvis du skal øh, eller så kan du kun skyde små dyr. Men du ved der ligger de her øh, hytter med sådan 15 km mellemrum. Sådan nogle små enkeltmands hytter som man netop lavet til til, til jæger, som der rejser op og ned ad kysten og som øh, har brug for at der er et sted tæt på. Man kan søge lige for natten. Og det er på, på vej tilbage fra fra en af de her hytter hvor du kommer ind og som du åbner sådan hvad kan man sige, I har bygget, sådan, bygget det her inden, altså i det her skib. Og som du, som du åbner og kommer ind, så ser du, at de to vejrteknikere sidder ned på en bænk, og Rudolfan står og plabrer løs om nationalsocialismen og tusindårsriget, og øh, den ariske race og, og den, den endelige krig, som der er den krig, vi er i gang med nu. Og det her foredrag, som du ellers havde frabegget dig, det er på alle måder i gang. Og de der mænds er sådan rimelig sådan, du ved, sådan det... De er sådan rimelig nede med det. Altså, det de, de kender de. Men du kommer ind og hører, at foredraget er i gang. Hvad kan du tænke dig at gøre?
1: Altså, jeg, tror, jeg tror, at, at jeg, jeg kommer ind og, og ser det. Og sådan lige stopper et øjeblik, der, der jeg træder ind. Og kan mærke sådan en øh, irritation og sådan vrede boble op i væven på mig. og man sådan, for helvede, nu gør han det, jeg sagde, at han ikke skulle. Men at jeg, også, også jeg tænker også, som du siger, det virker som, de bare at de har den her ideologi, jeg nok ikke kan slukke for. Og det er jeg nok også vant til efter ligesom at kende krig, at kende hvordan det er, at kende de her passionerede unge. Og jeg tænker, at det bedste er nok bare
0: at lade ham snakke færdig. Øh, noget af det, der går op for dig, som du kigger rundt, det er sådan, at de her mænd, de skal lave et eller andet. Og lige nu har de siddet indenfor i flere dage, og er kommet til det her sted, hvor de knap nok kan gå uden for en dør. Mm. Øh, den ene ting, som de har, det er at snakke med hinanden. Og så skal de de her to værmænd, skal skal være femte time, de skal ligesom tjekke ind med radioen, lave nogle målinger, Læse på nogle instrumenter, og så sædde og de der ting, og så sender en besked afsted.
1: Og det er det eneste, de gør?
0: Det er det eneste, de gør. Og det skal de gøre hver femte times de sidder og skiftes, og, de, ja. øhm, og det skal de gøre på ubestemt tid. Indtil okay. kring det slut.
1: Ja. jeg har lige været ude og jage, så jeg kommer sikkert tilbage med noget, en fangst. Okay, men så, så kommer jeg ind, og så øh, hænger den der fangst op. Placerer det der, hvor det skal placeres. Og så tænker jeg, at, øh, at det er måske meget godt, at de får noget at lave. Så jeg begynder at kalde på, på altså at råbe deres navne op. Godt, Fred. Heinz. Når underholdningen er færdig, så kommer de over til mig. Så skal de vise jer, hvordan I gør jer klar? Hvad skulle det være? Ja, jeg trækker en lille kniv og trækker til, til den ene. Så kan du bare tage til dyret her. Nå!
0: No. Ja! Yeah.
1: Nej, ikke der. Ikke skal... der. Nej. Så tager jeg hans hånd. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan Arf, jeg har ikke <laughs> ved det. Det er vigtigt, at I ved, hvordan I gør det Hvis nu jeg kommer til skade eller et eller andet, og ham derover skal sørge for, at jeg er okay igen. Det kan godt tage noget tid, før jeg så er så klar til at
2: Værstationer var enormt vigtige for udførelsen af militære aktioner og var nogle gange afgørende for, om en mission ville lykkes eller ej. Før mange af de ikoniske begivenheder i krigen blev der nervøst ventet på de rette værforhold, da det ellers kunne spolere hele missionen. Men uden de moderne teknologier, som vi bruger i dag, så måtte man have nogen til at sidde langt væk og melde tilbage, hvordan vejret ville blive. Derfor er Tyskland nu opsat på at få en værstation på Grønland, for at kunne få fingrene i de dyrbare værvudsigter. Det virker måske lidt som en lobbychance i sammenligning med, hvad der ellers foregik i 1943, og det var det måske også. Men ikke desto mindre, så var chancen for at arbejde på en værstation en mulighed for at komme væk fra krigens rasler. Som dagene og ugerne går på det fastfrossede skib, som tyskerne har lavet til deres base, tager regner på en masse jagtture ude i landskabet. Han er formentlig glad for at være tilbage på sit elskede Grønland, også selvom det er i følge med en flok nazister. Og det er på netop en af de jagtture, at han og Heinz, en af de andre tyskere, en dag befinder sig i en jagthytte, da de pludselig får øje på en hundslavet ud i sneen. Og fordi det var meningen, at hele missionen skulle være hemmelig, så skynder de sig væk. De har jo ingen anelse om, hvem der kunne være derude. Hvad nu, hvis det var de allierede? Og hvis du har hørt episode 1 af En Ven på Fjendens Side, ja, så ved du godt, at det er Jacob og Eli, der er ankommet. Heinz får så travlt med at komme ud af hytten, at han glemmer sin jakke.
1: Jeg tror, altså hele vejen, tror jeg, jeg, regner bare, jeg, er sådan løbet. jeg har bare løbet og sådan op, bandet og svoglet over, hvordan kunne, det, hvordan kunne det være så dumme, hvordan kunne det ske, og for helvede, hvorfor hvor så jeg ikke mig for. Øhm, så snart vi træder ind, så, så hiver jeg min egen jakke af, sådan, for satan i helvede, og sådan, kaster rundt om, øh, om Heinz, som jeg tænker må være sådan helt næsten bundfrosten, ja. og håber bare, at han ikke har fået frostbid, og, og er kommet for meget til skade.
0: Ja, og Rudolf øhm. med det samme hanser ham, tager imod ham, og begynder og sætter ham hen til kammen og begynder at varme et eller noget. Ja. Det er ham, hvor et godt Gottfred som der er den, den sidste tilbage, sådan ligesom kigger op spørgende på dig og sådan hvad færdigt hvad skudværdig.
1: Ja, vi er blevet opdaget for helvede. Og nu kan de følge vores spor eller vi er vi, er, vi, er, vi er problemer. Så send bude tilbage
0: og spørg dem hvad vi skal gøre. Skal vi forlade posten eller skal vi hvad skal vi gøre? Han med det samme øh, går i gang med sådan at sådan fabrielt begynder at skrive i sin i sin spor, du kan bare mærke de der brændende øjne der kommer over fra Rudolph omkring, sådan, hvordan fanden kunne vi blive opdaget. Og den der skepsis, der sådan hele tiden ligger lige under overfladen på alt, hvad du gør. Jeg ignorerer det. Jeg har, jeg har brug for at bare
1: være forberedt. Øh, så jeg, jeg ignorerer det. Jeg sender måske selv sådan et sådan ikke nu-blik. Mm. Og så går jeg over og ligesom kigger ud i natten. Øh, men man går ligesom ind og prøver ligesom at få mig et overblik og begynder at pakke nogle ting, hvis vi skal afsted hurtigt.
0: Der går I ikke særlig længe, før at orderen kommer tilbage fra Berlin omkring, at de skal tage konfrontationen med dem. Øh, jeg har kun to to så Det kan være, at I kan nå ligesom at fange det her. Tage afsted med det samme. Jeg tror, da jeg får den
1: ordre, så... Æver jeg mig så meget over, at det skal ende i noget Og jeg havde virkelig håbet på, at den her mission... kunne være en måde for mig at undgå den her krig på. Og bare lade ting ske. Og jeg står ligesom og... og bare prøver at holde det inde. Man kan så ikke holde det inde. Altså, bredden ender med at overtage. Så jeg sparker bare så hårdt i kan til ældrene, der står. Jeg sådan kan lade min vrede gå ud over. Og så kigger på den, altså siger, gør jeg klar, vi skal afsted nu med det samme.
0: Og øh, du ser ilden tænde i Rudolfs øjne, som han pakker det der øh, hans, øh, hans øh, ligesom tjenestevåben, som der bare har ligget stille alt for længe i hans, i hans øjne. Og i natten begiver jeg ud. Uh, Heinz har han så fået, fået lidt ligesom noget, noget ekstra tøj på? Noget, noget af, det, nogle af de reserverer, jeg har haft med? Og så begiver jeg tilbage til hytten? Og da I ligesom kommer ind, der kan I se, at det er et meget, meget, meget småt rum. Der er nok plads til fire mennesker herinde. Uh, men på bordet, der ligger der en åben bog med håndskrevne noter i. Og som du ligesom går hen og samler den op og får kigget i den, så ser du, at det her, det er sådan en udførelig logbog fra Sladepatruljen. Du er jo, kan jo norsk, du har en del af dit liv i Norge, og den her, den er skrevet på dansk, så det er ikke noget problem for dig at tyde den. Mm. Uh, og du ser også navnet på en gammel ven der i, Jacob Pedersen, som der er... Fører af på Så er det er, som om. Der er også en udførlig beskrivelse af, hvor deres tilholdssted ligger. Hvor deres base ligger, dem, der hedder Eskimos, Hvor det er der hele, hele holdet samles og sender radio fra. Og der er købet også koordinater på det. Jeg tror, at jeg et øjeblik står med den der bog. Øh,
1: og lukker den. Og bare læner mig ligesom med begge hænder tungt ind over bordet. Og jeg ser for mig... Øh, mig og Jakob sidder i, øh, i min gamle stue i den der hytte og ligesom skålig den der det der øh, alkohol der. Jeg kan bare ikke blive ved med at stå og sådan bare Shit. og på en måde havde det held, at at nu har alt de der alt jeg skal bruge for at finde dem og de er nu skyder i hjælp min min gamle ven og jeg kigger lidt over på de andre og ser ligesom øh, Især siger Rudolph står sådan nok sådan lidt ivret kunne jeg forestille mig og sådan at kigge på mig og, og se ligesom at jeg ved at at jeg kan komme ud af noget af det her erfaring og retter mig så op og, og jeg kigger på den sådan lidt koldt og siger jeg ved at vi skal hen til resten.
2: At Elie glemte sin dagbog i jagthytten, var nok et af de største fejltrin, der blev begået i hele den her affære. Fordi tyskerne ikke havde nogen slæde, og generelt var ret underudstyret til at bevæge sig rundt på Grønland, så ville chancerne have været ret små for, at de kunne forsøge at sætte efter danskerne. Men fordi Elis dagbog fortæller præcis, hvor eskimoenes ligger, ja, så er det ikke så svært længere. Og efter at have set i øjnene, at han nu skulle lede en ekspedition i jagten på sin gamle kammerat Jakob, der regner sig ud i sneen for at tage konfrontationen, sådan som de havde fået besked på fra Berlin. I mellemtiden er Jacob ankommet tilbage til Eskimonis. Og som de kommer indenfor og skal lægge en plan for, hvad de nu skal gøre, begynder virkeligheden at gå op for dem.
3: Eli, øh, jeg skal nok spænde hundene for os noget. Du bare går ind og begynder at, at kode og sende besked.
0: Eli, øh, det er sådan... Ja, jeg, er ikke, jeg er ikke helt skarp på, på den der...
3: Nej, okay. Godt. Du spænder hundene fast. Ja. Så giv mig dine noter, så kan jeg godt gøre det.
0: Okay. Um, han rækker ned sådan, uh, rækker i jakken, og... Uh, Nå, no, du var mærket. Altså, kigger lige... Um, åbner jakken op og stikker, stikker hånden ind i indlommen. Så kan du bare se, hvor lille han føler sig når oplikket møder dit. Du kan udmærket mærke på, at den der noterspå... Den er sgu... Den har han ikke.
3: Jeg bliver ramt af... Nej. <laughs> nej, 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 nej. Det her, det sker ikke. Eli, hvor er den? Altså, jeg,
0: jeg tror, jeg har tabt den, eller et eller andet. Jeg, du tror, du har tabt ikke. den? Ja, det kan godt være, at jeg ikke lige fik lukket lommen ordentligt.
3: Jeg tager mit, sådan, mine hænder op til hovedet og går rundt sådan... Eli, for fanden, altså!
0: Jamen... Jamen, har du ikke taget nogen noter? Vi kan da godt... Jeg har ikke taget nogen noter. Det handler jo
3: ikke om, 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 om hvem der har noterne. Det handler jo om, at hvis de finder den bog, så kan de jo finde ud af, hvor vi er.
0: Ja. Ja. Det kan jeg godt se.
3: Jeg, er sådan, jeg kan mærke, at sådan mit, du ved, jeg er helt op at køre, så jeg skal sådan gå væk fra ham, fordi jeg er sådan... Det, er okay. det løser ikke noget, at jeg bliver sådan mere og mere vred på Eli nu. Så jeg går lige over for mig selv og sådan står og sparker lidt til noget is, mens jeg sådan tænker mig om. Kigger ud. Jeg kan se, at det er mørkt nu. Øh, vi kan ikke vende om. Vi kan ikke gå tilbage og hente den her bog. Og så begynder jeg at overveje, hvorvidt er det et problem at øh, sende besked om, at vi nu har, sådan, er blevet opdaget. Ja. Hvor, hvor, hvor meget problemer kommer vi i, hvis vi fortæller, at vi nu har givet tyskerne information ved en fejl. Og så tænker jeg sådan, ej hvor dum har man lov til at være sådan. Hvordan kan han være så blank? Altså, manden er jo idiot. Han skal slet ikke være herude. Det er, sådan, det er slet ikke for ham jo. Altså, han skulle blive hjemme og passe grise eller et eller andet. Det her, det er jo... Nøj, okay. Øhm. Men
0: hvis, altså hvis vi nu kalder det over radio, så kommer amerikanerne, og så, det, så ordner de det, tror du ikke det?
3: Så ordner de det. Ja, gør
0: de, gør de ikke det?
3: Det... Nej, øh. du... Du skal ikke snakke til mig lige nu.
2: Som mødet mellem danskerne og tyskerne nærmer sig, har alvoren sænket sig over det ellers fredelige Østgrønland. Krigen er ankommet. Det er nu op til de to anførere, Jakob og Reiner, at beslutte, hvordan tingene skal forløbe herfra. Men på begge sider er der ting, som stadig er uklare. Lige nu er det kun Reiner, der ved, at han kender Jakob. Hvordan vil de ivrige unge tyskere med deres fascination af nationalsocialismen opføre sig, nu hvor kampens team endelig er kommet? Og hvorfor tror Eli og Jakob, at amerikanerne vil komme og ordne sagerne, hvis de får kontakt til dem over radioen? Få svaret på alt det i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med på andet afsnit af En Ven på Fjendens side. Vi vil rigtig gerne opfordre til, at man går ind og følger os på Instagram, hvor vi løbende lægger ting ud om de episoder, vi laver. Vi vil også rigtig gerne opfordre til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du har en idé til et rollespil, du gerne vil høre. Og hvis du kan lide vores podcast, så spred ind i ordet. Tak til Stine Knudsen, som har spillet Jakob Petersen, i podcasten står Malte Duholm, som har været gamemaster og som har skrevet spillet. Rikke Matti har lavet research og har skrevet de historiske speaks. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for klipning og Lyd. Tak for nu.